0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim.
1: E eu sou a Thayna Coque. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino e do filme dirigido pelo Renato Ciasca e Beto Brandt. E a sinopse é no momento em que começa a narrar os fatos de eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, o fotógrafo Calbi está convalescendo de uma trama numa pensão barata. Numa cidade do Pará, prestes a ser palco de uma nova Corrida do Ouro. Sua voz é impregnada da experiência de quem aprendeu todas as regras de sobrevivência no submundo, mas não é do ambiente hostil ao seu redor que ele está falando. O motivo de sua descida ao inferno é Lavinia, a misteriosa e sedutora mulher do Hernani, um pastor evangélico. A trajetória do fotógrafo, dado a premonições e a humor desencantado, vai sendo explicada por meio de pistas. A história de Chang, um fotógrafo morto num escândalo de pedofilia, o mistério de Victor Lawrence, que é um jornalista local que prepara uma vingança silenciosa, a vida de Hernani, que tirou Lavinia das suas e das drogas no passado. Mesmo diante de todos os riscos, Calbi decide cumprir seu destino com o fatalismo dos personagens trágicos. Esse livro tem muito gatilho de suicídio, então é, fica o aviso né, que nesse episódio a gente vai acabar falando sobre isso. De
0: maneira geral, o filme é bem parecido com o livro, então a gente vai contando a história do livro normal, como a gente sempre faz, né? E quando tiver algum ponto que no filme acontece diferente, a gente vai falar aqui. E como sempre, né, a gente começa sem spoiler. A história do livro também não é narrada de uma forma linear, mas aqui no episódio ela vai ser, né, Para ficar mais fácil de entender a cronologia das coisas. O Calbi mora numa pensão. E aí, o livro conta a história dele com a Lavínia. E outro caso de amor entre um homem que também mora ali, que ele ficou chamando de careca, com uma mulher chamada Marinês. E esse homem está contando essa história para um menino, que vai escrever um livro sobre essa história aí do careca com a Marinês. O Calbi é fotógrafo e ele vai revelar umas fotos com o Chagas, que é o fotógrafo local. E vê uma mulher retratada, assim, num porta-retrato, uma foto de uma mulher, e acha ela linda. Aí ele pergunta para o cara quem é essa mulher. E a mulher tava lá e se apresenta, ela era a Lavínia. Aí ele convida ela para ir na casa dele e pede para fotografar ela. Mas ela fala que não, porque ela tava feia e promete outro dia que ela tivesse melhor preparada, né? Mais arrumadinha e tal. Aí ela volta um outro dia e eles acabam dormindo juntos. E ela conta pra ele que é casada e a partir daí eles passam a ter um caso. E no filme é um pouco diferente porque já começa com ele fotografando uma mulher e depois uns homens na cadeia e aí já mostra a Lavínia já chegando na casa dele. Então não tem o personagem do Chagas no filme e tem uma cena em que ele e a Lavínia começam a se pintar assim com tinta, eles com pintando o corpo deles e isso não tem no livro. Mas isso eu gostei, achei legal.
1: Também, achei bem sensual. <risos> É, no filme, o Calbi é nojentão, só fica agarrando ela e olhando para ela como se ela fosse um pedaço de carne. É, no livro tem bastante cena de sexo, mas no filme eu achei que ficou focando só nisso e acabou sensualizando muito a Lavínia. É, no, no livro, o Calbi é bem apaixonado assim, por ela. Ele fala várias coisas bonitas. Eu achei, né?
0: Eu também. Isso me incomodou muito, essa forma Sim. que o só focou no lado sexual. E, tipo, ela ficou pelada o filme inteiro. E aí, não é. desmascula, a gente é só aproveitando o corpo dela. Ai, gente, não... achei de mal tom, assim. Não...
1: Sim. Me incomodou também. muito. No livro, o Calbi diz que tem duas olavinhas. Uma doce e outra selvagem. E ele comenta que ela tem ciclotimia. Que, pra quem não sabe, é... É, como se fosse a bipolaridade só que de uma maneira mais leve só que bem entre aspas estou explicando de uma maneira muito simplificada e ele também descobre que o marido da, da Lavínia é um pastor, ele chama Hernani e é bem mais velho que ela ele vai sempre ver o Chagas é, que é o fotógrafo chinês e também é amigo de um homem chamado Vitor, que escreve para o jornal local um dia o Vitor foi na casa do Calbi e viu a Lavínia lá, e aí o Calbi pediu para ele esquecer que viu ela ali. Mas uns dias depois saiu uma matéria dizendo que havia uma dama traindo o seu marido com um forasteiro charmoso. E aí o Calbi foi lá reclamar com ele, que deu risada e disse que o Calbi estava se achando, porque quem disse que ele era o forasteiro charmoso? Realmente, no filme ele não é. Porque ele é feio. Nossa, ele é, ele é muito agentão no filme. Ele olha até o olhar dele assim, Ai, é sim. Meio... sim. Eu, eu fiquei eu... com ela. Eu não gostei desse ator pra ele. Ai, eu não sei se personagem. foi o autor ou se
0: foi a direção. Às vezes mandaram é. ele fazer.
1: Ah, é, é verdade. Pode
0: ser, pode ser. Mas achei engraçado ele, tipo, poxa, quem disse que é você? É. Mas era, né? <risos> Depois disso, o Calbi começou a ficar com medo deles serem descobertos e ele sonhava direto que alguém enfiava um estilete na sua barriga. E nessa época, ele e a Lavínia já estavam há oito meses juntos. Mas depois do dia da visita do Vitor, né, que ele foi lá e encontrou ela lá, a Lavínia sumiu. E nessa época, o Calbi ficou muito mal. Ele ligava direto para ela, mas ou não atendiam, ou era o pastor que atendia e aí ele desligava. Ele nem queria sair de casa, porque ele tinha medo dela aparecer por lá e ele não tá lá para recebê-la. Então ele ficou muito afundado, ele deixou a barba crescer muito, e só depois de um mês ele resolveu melhorar. E foi aí que ela apareceu. No filme não tem essa parte dele ficar tão mal. E tem uma parede também cheia de fotos da Lavinia nua no quarto dele. E no livro não tem isso. Ele tem fotos dela, mas ele não deixa na parede. Tipo, Ficou bem Esquisito isso. Nossa, de... muito.
1: Ficou nojento. É, de maníaco, sei lá. Pra... É, e fora que no livro, é, não, não especifica que é só foto nua dela. E na, no filme é praticamente só foto nua dela. Não tem é uma verdade. foto ali normalzinha.
0: É, não fala, fala que tinham algumas nuas, mas não, não era que era só, né? É... Ah, é. é que o filme ficou muito sexualizado, né? E o filme não colocar essa parte dele ficar tão mal reforçou mais ainda essa ideia de que não, a gente não sentia que ele tava apaixonadão, assim, parecia que, né, era mais carnal mesmo.
1: Sim, e que ele tava obcecado.
0: É, de um jeito meio esquisito, sério. Sim.
1: Bom, obcecado não tem um jeito que não seja esquisito, é. né? É obcecado sexualmente. Ai, credo.
0: Ela apareceu quando ele tava fotografando dois homens. E ela ficou esperando no quintal falando com o Zacarias, que é o tatu do Calbi. E no filme ele não tem um tatu, mas ele tem um camaleão. O que tudo bem também, né? Porque é. um tatu é uma coisa mais diferente. Ah, não sei, é. pra gente, né? Não sei se no Paraná. Na...
1: Ah, é, então. Eu gostava do tatu. <risos> é, quando eles foram embora ela entregou uma caixinha de madeira com um cadeado minúsculo e disse que tinha uma mensagem dentro, mas para ele abrir e ler só o dia que ele tivesse muito desesperado ou seja, sempre <risos> <risos> e aí eles transaram e conversaram um pouco sobre a Hernani ela disse que ele odeia aquela fome e o Calbi perguntou se ele tinha interesse sexual nela e ela disse que sim, obviamente eles conversaram mais um pouco e ela foi embora mais tarde, no mesmo dia, a mineradora da cidade estava dando uma festa na praça e o Calbi foi e encontrou a Lavínia de mãos dadas com a Hernani. E aí ele ficou morrendo de ciúmes. Ciúmes do próprio marido dela. <risos> <risos> e aí ele ficou observando os dois de longe até que ele perdeu eles de vista. Então ele subiu até a varanda de um sobrado, onde o Vitor estava, para conseguir uma visão de cima. Mas o Vitor contou que eles tinham acabado de ir embora. E aí eles beberam juntos e aquela noite, quando o Calbi dormiu, sonhou que espetavam sua barriga e falavam, para você aprender a não fogar com a mulher dos outros. <risos> achei isso muito engraçado. É, é meio ela... hétero
0: topzeira, né? Umas
1: muito, coisas. muito. <risos> Ai. E na segunda parte do livro, a gente é, conhece a história de como o Hernani conheceu a Lavínia. É, ele
0: viu a Lavinia na rua, porque ela tava em situação de prostituição, e aí ele pagou pra ela ir pro seu quarto de hotel. E aí ele ficou dando um sermão, um sermão literalmente, porque ele é um pastor, <risos> e conversando muito com ela, falando que não queria fazer nada sexual. E o que começou a deixar ela impaciente, porque ela queria acabar logo com aquilo pra sair pra se drogar. Ela era uma época, ela era muito drogada, assim. E ela ficava, vai querido, será que dá logo pra gente fazer o que tem que fazer e ir embora? Eu não quero mais ficar ouvindo aqui, né, as coisas. Mas, no fim, ela ficou impactada com a conversa e gostou. E aí, realmente, não aconteceu nada de sexual nesse dia. E eles marcaram de jantar no dia seguinte. Ela foi, né, pro jantar, mas ela estava meio drogada. Eles conversaram bastante e ela foi pro quarto de hotel dele. E, dessa vez, eles transaram e ela nunca mais foi embora. Eles começaram até a morar nesse quarto de hotel.
1: Eles viveram algum tempo lá. Ela parou com as drogas e eles se casaram. Depois conhecemos a história da Lavínia Que desde adolescente Era abusada pelo seu padrasto Toda noite E a sua mãe sabia Mas não estava nem aí para ela E ainda culpava é, a Lavínia Pelo abuso que sofria do homem Nossa, essa parte foi muito
0: difícil Nossa, era muito indigesto ler um Muito, desse.
1: muito. Como que pode? E pior que tem lugar que isso acontece com certeza. É, isso que eu ia falar um dia ela consegue fugir e acaba se prostituindo e usando muita droga. E aí foi nessa época que ela conheceu o Hernani. No filme ela só comenta isso com o Hernani bem por cima e não se aprofunda muito. Antes da gente seguir pro spoiler, a gente vai dar as, as nossas opiniões sobre o filme e sobre o livro. Eu adorei o livro, achei ele bem gostoso de ler e de acompanhar. É nacional, né? A gente ama nacional. É, gostei da história, achei bem diferente e eu confesso que esse livro me chamou a atenção pelo, pelo título, que eu acho lindo esse título. Eu também acho legal. E o filme, eu, por mais que ele seja bem fiel, eu achei que foi muito sexualizado, assim, a Lavínia. É, não sei se, sei lá, na época, nessa época do cinema, era meio que a moda, porque teve uma época do cinema. É, principalmente brasileiro, deles né, sexualizarem bem as mulheres. E ainda mais por ser com a Camila Pitanga, né, que foi uma atriz... Ainda é, né, mas teve seu ápice, aí, acho que por essa época. Não sei se foi por isso, não sei se foi a direção, o roteiro que eles fizeram, mas eu achei que faltou ali mais romance. É, porque no livro o Calbi é bem apaixonado, assim... E também achei que faltou se aprofundar na Lavínia, né? É, parecia, parecia que, sei lá, ela só estava afim de transar e pronto. E não era, ela tinha questões muito mais profundas.
0: É, eu concordo com tudo. Ela era muito mais complexa do que apareceu lá. Todos os personagens. Eu também achei que o filme é meio vazio, assim... Porque no livro tem várias questões de outros personagens também. Então, fala de vários outros assuntos. O que não teve no, no filme. O Chagas, por exemplo... É que eu não sei se eu falo agora. Acho que não dá para falar agora. Mas assim, daqui para frente vocês vão entender também quem... Continuar aqui. Mas teve outros assuntos muito importantes que trataram com alguns personagens que nem existiram no filme, sabe? Uhum. Então, eu achei o filme bem vazio que fala sobre traição. E aí, é brevemente é. sobre... É sobre o mental ali da, da Lavínia, né, sobre doenças, algum, alguns problemas psicológicos, doenças psicológicas, mas assim, bem de leve, eu achei que foi isso. E o livro eu gostei, assim, não amei, mas eu gostei, eu achei é, gostosinho de acompanhar mesmo, porque ele é, ele é curtinho e o ritmo é, é gostosinho, assim, e é isso, <risos> Então agora a gente vai para a nossa parte com spoilers, então se você não quer saber o que acontece, melhor para o episódio por aqui.
1: O Calbi está com problemas financeiros, porque ele trabalha pouco, já que o Cheng é o fotógrafo oficial da cidade, e aí sobra pouco trabalho para ele. E ele também sentia que sua vida precisava de um rumo, já que sabia que a Lavínia jamais deixaria o pastor. Ela era muito grata por tudo que ele fez por ela, né? E aí ele disse, então, que se mudaria para São Paulo. Mais tarde, ele encontrou o Vitor, que perguntou se ele ainda tinha um caso com a mulher do pastor e deu um envelope para ele. E aí, quando Calbi abriu, viu que eram várias fotos da Lavínia pelada na sua casa. E aí o Vitor disse que um sujeito apareceu e queria vender essas fotos para ele o Calbi perguntou quem era o sujeito porque ele havia roubado as fotos da casa dele mas o Vitor mal conseguia falar de tanto que tossia e ele contou que estava morrendo ele disse também que não podia contar quem era o homem falou quanto pagou nas fotos e o Calbi passou depois para dar o dinheiro e levar as fotos embora no filme o
0: que acontece é que o Vitor fala que o Calbi deveria publicar as fotos e dar para ele as fotos de graça. Ele não aceita o dinheiro. O Calbi até quer pagar, mas ele não aceita. Que eles eram amigos, né? E no filme também, o Calbi fica bêbado e fica agarrando a Lavínia no meio da rua, tentando beijar ela e falando pra eles irem embora. E no livro, não aconteceu assim, foi de outro jeito. O que acontece é, é que o Calbi pede pra Lavina ir embora com ele, mas ela disse que não podia que tinha uma dívida com o Hernani e preferia morrer ao casar ele. Gente, olha a diferença de aprofundamento no negócio, Pois cara. é, pois é. Tipo, ele ficar agarrando ela lá bêbada, eu fiquei, nossa, eu fiquei com rosto. É, eu fiquei com ranço. É, aí, ela perguntou o que, que ela podia fazer pro Calbi ficar e disse que <risos> ele tava abandonando ela, ela ficou triste, assim. E aí, eles ficaram duas semanas sem se ver depois disso. E aí, um tempo depois, o pastor foi viajar e o Calbi ela vinha aproveitar um para ir para a praia juntos, já que logo o Calbi iria se mudar, né? Aí ele pediu o corcel do Shang emprestado. E no filme não tem a parte dele pedir o carro emprestado porque não tem o personagem do Shang, né? Mas tem essa parte da praia igual. E aí quando eles voltaram e o Calbi foi levá-la para casa, ele disse para ela, né? Nossa, imagina se ele descobre, tipo o pastor, né, o Hernani, Imagina se o marido descobre a gente? E ela respondeu: Não se preocupe, ele sabe. E essa
1: parte também não tem no filme. Quando o Calbi foi devolver o carro do Chang, ele encontrou o fotógrafo sentado na cama, estripado, cheio de moscas e fezes. Quem o matou foi o pai de um menino que vivia na casa dele, porque o Chang abusava de meninos. E, bom, como não tem, né? Esse fotógrafo não tem nada disso no filme. E foi
0: meio ridículo o Calbi não fazer nada, porque ele sabia que o menino ficava é... lá. É,
1: pois é. Esse Calbi era um... Trouxa também. É,
0: nossa, é ridículo ele não fazer, não ligar pro polícia, tipo, não avisar a família, do, sabe? São crianças. Mas no livro ele sabia que ele. Ah, avisava? ele vivia vendo os meninos entrando lá, né? É que, tipo, não fala no filme, mas eu imaginei desde o começo que tinha um menino lá que vivia com ele. Eu fiquei, ai, ah, meu Deus.
1: Ah, sim, não, eu também, mas. Ah, sei lá. Não eu sei. acho que ele não
0: falava porque era amigo,
1: né? Será? Ai, nossa. Passando um pano desse, que horror. É, então. O Victor também morre. Ele se enforca na sua casa e deixa algumas matérias em um envelope para serem publicadas. Como ele estava doente e já estava morrendo, né? Ele decidiu ele mesmo se matar e dar um fim ali. Tinha um envelope endereçado para o Calbi em que estava escrito Fuja e leve a dama. No filme ele não deixa nenhuma matéria. Deixa só um livro com a mesma mensagem escrita como uma dedicatória. O delegado viu e ficou perguntando que código era aquele e o Calbi disse que não sabia, que não era código nenhum. Quando chegou o dia dele se despedir da Lavine, eles brigaram feio. A Lavine surtou porque ele ia embora e começou a bater a cabeça na parede. Depois começou a quebrar todas as coisas dele. Ela foi para cima dele, bateu, mordeu ele e aí o Calbi bate nela de volta. Nossa, essa parte eu fiquei chocada. Sim, é horrível. Eu fiquei, eu não tô acreditando nisso. E lógico que ela ficou chocada, né, e acuada. Ele pediu desculpa, disse que não ia machucar ela. Foi pra cozinha pegar uma água, mas quando ele voltou ela já tinha ido embora. Três dias depois, o Calbi acordou de madrugada para beber água e escutou um ganido na porta, e aí era a Lavínia. Eles ficaram bebendo café, com uísque, fumando e conversando. Do nada, a Lavínia conta que estava grávida. O Calbi perguntou como ela sabia que era dele, mas logo se arrependeu da pergunta e se desculpou. Às seis da manhã, o Hernani foi buscar a Lavínia na casa do Calbi. O Calbi viu pela janela e avisou ela. Ela beijou ele e antes de sair disse, ele não pode ter filhos porque ele fez uma vasectomia. Aí, esse
0: dia, o Calbi resolveu quebrar aquela caixinha que ela tinha dado pra ele um tempo antes, né? Falando que ele só... Pra ele só ler a mensagem quando ele estivesse muito desesperado. E aí, quando ele abriu, ele viu que estava escrito Amo Você. E foi assim que ele desistiu de se mudar para São Paulo e ficou no Pará. E nessa época a Lavínia sumiu. Aí um dia o investigador Polozzi, que era amigo do Calbi, foi até a sua casa e disse que ele estava encrencado. O Hernani havia sido assassinado com tiros no rosto e a Lavínia estava desaparecida. O Polozzi entrou para procurá-la na casa do Calbi, mas não a encontrou. Ele disse que o Calbi era o principal suspeito e devia procurar um advogado. Ele até deu um tempo, assim, pro Calbi fugir, né? Porque eles eram amigos, mas ele não foi porque ele era inocente. Gente, é uma passação de pano entre amigos, assim, umas <risos> coisas tão... É mesmo. Tipo, gente, olha, eu passo muito pano pra vocês, mas, assim, um assassinato? É. <risos> Ai, minha, uma pedofilia? Não vai
1: Não, pedofilia é o pior de tudo. Nossa.
0: Aí, naquele dia à noite, ele foi levado pra prisão preventiva. O bilhete que o Vitor havia deixado piorou tudo, falando, né, pra ele levar a dama, tipo, parecia super que já tava premeditado. E aí o delegado tinha sua teoria. A Lavínia pretendia fugir com o Calbi, mas o marido descobriu e tentou impedir. Por isso ela o matou e agora tava escondida à espera do Calbi. E é engraçado também que nessa hora do livro você não sabe se você acredita no Calbi ou não, né?
1: É, eu gostei disso. Nessa hora, já havia notícia de que o assassino do pastor, né, o Calbi, tinha sido preso. E isso causou uma comoção na cidade, porque o pastor era super amado, né? E aí o advogado conseguiu que ele fosse solto até terminarem as investigações e ele saiu a pé da delegacia. Mas bem na rua que ele andava, ele deu de cara com a multidão que acompanhava o enterro do pastor Hernani. E aí ele saiu correndo, mas não conseguiu escapar. Ele foi apedrejado tão violentamente que perdeu um olho. E no filme foi um pouco diferente, porque não saíram perseguindo ele nem nada. Mas algumas pessoas tacaram pedras, só que bem menos do que no livro. Ele também perde o olho, mas no livro ele fica todo machucado, se quebra todo. A sua vizinha encontrou ele no hospital, numa situação terrível, e o ajudou. E no filme não tem essa personagem quando ele volta para casa ele descobre que é, alguém incendiou é, só sobrou a sua câmera Pentax e um livro que foi o que seu vizinho conseguiu salvar e esse vizinho também não aparece no filme nesse ponto saiu a última edição do jornal do Vitor ele publicou um poema com as fotos da lavinia Nua aquelas que o Calbi havia comprado dele porque ele fez cópias e no filme isso não acontece um pistoleiro paraibano detido pela polícia confessou a morte do pastor e implicou a mineradora no crime. E aí o Calbi e a Lavínia foram inocentados, mas ela ainda estava desaparecida. Na última parte
0: do livro, o Calbi descobre a Lavínia internada numa clínica onde ela já esteve antes. O pastor colocava ela ali sempre que ela voltava a usar drogas. E dessa vez, ele havia dito que era seu pai, né? Na hora de assinar os papéis. E autorizou qualquer terapia que julgassem preciso. Então, ela acabou perdendo o bebê e fez terapia com eletrochoques. O que a fez perder a memória também e ficar meio catatônica, assim. É, ela dizia que se chamava Lúcia e não lembrava do Calbi. Mas ele ainda chamava ela de Lavínia. E o livro acaba assim, com o Calbi visitando ela sempre, levando ela para o cinema. Até que um dia... Ela pudesse ter alta, né? E eles ficassem juntos. Mas eles estavam namorando com a Lavínia Catatônica mesmo. Tipo, ela aceitou ser namorada dele mesmo, Catatônica, entendeu? Ela... Ele reconquistou ela. E no final do filme é a mesma coisa. A única diferença é que ele chama ela de Lúcia. Né? Ele respeita ali que ela fala que o nome dela é Lúcia. Somente na última cena, ele chama ela de Lavínia, assim. Ela tá descendo o carro e ele fala Lavínia. E ela vira as costas e olha pra ele. Então, é assim, acho que fica como se ela tivesse lembrado, né, do, do nome dela. Então o filme acabou um pouco mais com esse ladinho mais esperançoso, assim, do que no livro. Ela tá catatônica as minhas opiniões se mantêm as mesmas, mas eu achei mais interessante ter isso da, do negócio da clínica, porque é algo da gente refletir, né? Uhum. Então acho importante ter esse assunto também. E... Então é isso. Acho que deu mais uma aprofundada no, nos assuntos que o livro aborda. Eu gostei. E no filme é aquilo que eu já disse antes. Até tem essa parte da clínica também. Você fica meio chocado, mas é uma coisa meio que não, não explica mais... É, não explica tão profundamente, sabe? Não explica que teve eletrochoques, não, não fala nada disso. Uhum. Então, fica menos complexo, assim. Aí eu ah, minha opinião é a mesma. Achei que o filme ficou vazio, é só sobre sexo e traição. E não, até tem, né? Um pouquinho, mas é, comparado ao livro é só... Um monte de, de safadeza
1: É, eu concordo com tudo também. Claro que os filmes eles acabam sendo mais rasos. Mas acho que nesse caso ficou muito. Ficou muito. Ah, só a Lavínia Pelada. Esse nojentão aí dando em cima dela. Pelo menos no final ele ficou com ela, né? Mesmo ela catatônica
0: É, só no final que parecia que ele se importava com ela. É, Assim, se importava, tipo, gostava mesmo dela. Sim, né?
1: amava ela. É. Né?
0: E eu achei um absurdo não ter o um negócio do Chagas e da pedofilia. Tipo, isso era uma coisa importante pra Sim. ser deixada.
1: É, mas acho que... Eu ia falar, eles queriam deixar o filme mais leve. Mas leve nada, porque ficou lá com um monte de cena de sexo. É, eu acho que eles foram pra esse lado. Eles escolheram é. ir pra esse lado mesmo. E foi Sim. isso, assim. É, mas não é ruim não, é legalzinho, mas eu gosto mais do livro.
0: Ah, não assistiria de novo não, fiquei
1: com, com nojo do no Ai, personagem do Calvi, Ai, Nossa, eu também, aí só de lembrar da cara dele... Ai, no filme dá
0: vontade que ela fique o pastor, eu
1: 14 anos com pastor... <risos>
0: E olha que assim, eu não, eu não é. sou a
1: maior fã de figuras né, religiosas, né? Hum, depende, se fosse um padre. <risos> o católico. Ai, meu católico. Deus, a flibag, a flibag tem um Tem que ser católico. Não pode ser evangélico. Tem que ter
0: roupinha. Hum.
1: Tem que ser celibático.
0: É celibático o que fala? Eu acho que deve ser. É. Enfim.
1: <risos> Mas é isso, gente. A gente recomenda mais o livro que o filme. Isso, o livro é bem gostoso de ler. Eu acho que ele é bom para ressaca literária. É, eu acho também. Contem pra gente qual outro filme ou série de livro que vocês querem que a gente fale aqui no podcast. Sim, manda lá no Instagram, que é entrelinhaspodcast e segue a gente no TikTok
0: também, que é o mesmo nome, que a gente posta bastante lá também.
1: Então é isso. Um beijo. Até o próximo episódio.
0: Um beijo.